0: Necesitamos hablar con peras y manzanas.
1: Me da muchísimo gusto saludar a Diego Barrales Alcalá, maestro en ciencias e integrante de la colección de arácnidos de la Universidad Nacional Autónoma de México y tuitero por excelencia en Aragnocosas. ¿Cómo estás, Diego?
0: Hola Ale, muy bien, buenas tardes ¿Y tú?
1: Muy bien, muchísimas gracias Los invitamos, si no lo siguen en Twitter A que lo sigan, porque Pues muchísimas personas le escriben a Diego eh, ¿Qué araña es esta? ¿Es de importancia médica? ¿Me tengo que Preocupar? ¿Qué insecto es este? ¿Qué arácnido? Todo ahí te pueden Preguntar y tú les respondes amablemente ¿Verdad Diego?
0: Claro, siempre Ha sido la intención de la cuenta el poder ayudar a la gente Que tenga ese tipo de dudas eh, Llevar un poquito de conocimiento Hacia ella
1: Oye, y por eso decidimos hacerte esta entrevista y que nos explicaras hoy con peras y manzanas El tema en específico de los alacranes León es una ciudad con un gran número de estos arácnidos Somos de las ciudades que más alacranes tienes, tienen
0: Sí, de hecho León y en conjunto el, el estado de Guanajuato es eh, por antonomasia un lugar donde se ha dado mucho el problema del alacranismo. Entendamos como el alacranismo como el intoxicamiento severo de las personas derivadas, de, derivado de un accidente con alacranes. Entonces, si bien es cierto que dentro de lo que es el estado de Guanajuato no hay una gran diversidad de de especies de alacranes, tenemos al menos dos, dos especies presentes que pueden ser consideradas de importancia médica. Okay. ¿A qué me refiero con importancia médica? Eh, me refiero a que puede causar daños graves a la salud humana.
1: Ok, me gustaría irnos por partes. Primero, ¿por qué en León tenemos tantos alacranes? ¿Es por el tema de la curtiduría, por las características de la tierra? ¿Por qué aquí hay, hay tanto alacrán? ¿Por el clima?
0: Pensémoslo un poquito más general, Ale. En realidad México es un país con una diversidad grande de alacranes. Eh, tenemos cerca de 300 especies wow. presentes en el territorio mexicano, lo cual nos posiciona más o menos en los primeros lugares. Si no es el primero, en el segundo lugar respecto a la, a la diversidad de alacranes en el mundo. Y eh, esto será precisamente porque hay una diversidad de clima y de y de biotopos bastante alta en el territorio. En toda la parte del Bajío tenemos este, varias partes que son eh, eh, como que confluyen varios varios ambientes diferentes. Podemos tener zonas semiáridas, podemos tener zonas más montañosas, y esto también va a estar ayudando a que exista una diversidad alta de estos animales. Entonces, eh, sí, esto es una cuestión más biológica, más que tiene que ver con lo, el, el entorno como tal del país, eh, un país que es considerado megadiverso, que tiene una alta diversidad, no solamente de la crene, sino de muchos grupos eh, biológicos a nivel mundial, y, y bueno, también se da esta cuestión de tener eh, presencia de ciertos grupos que llegan a ser considerados de riesgo.
1: Ok, ahora nos decías que existen cerca de 300 especies en nuestro país, de las cuales tenemos principalmente dos especies en León. ¿Cuáles son las eh, especies que tenemos aquí?
0: En León tenemos, bueno, en León y en, en varios municipios de lo que es Guanajuato okay. tenemos presencia de centruroides, el género es centruroides y la especie sería ornatus y la otra sería infamatus. Ahora, eh, en México este, este género está presente más o menos con unas 40, 43 especies. Y de esas 43 especies que se pueden considerar de cierto riesgo para la salud humana, cerca de 16 son consideradas de alto riesgo. Quiere decir wow. que su veneno es altamente tóxico. Dentro de estos 16 se encuentran estos dos que te estoy comentando, centruroides ornatus e informatus.
1: Ok, ahora, he visto varias imágenes que te envían a través de Twitter de varios estados, no solamente de aquí de Guanajuato, en donde te preguntan, ¿este lacrán es venenoso o no es venenoso? Y entonces he visto que algunos intentan explicar, de que si tienen doble aguijón Que si tienen un aguijón Que si son más güeros Pero que si son más grandes Platícanos por favor De las dos especies Que tenemos en León Y en varios municipios De Guanajuato Si son venenosos O no son venenosos O de importancia médica Que es el término Que tú utilizas En en tus tweets
0: Sí, claro Es que hay que mencionar Que todos los alacranes Son venenosos Ok, todos eso es importante en, De las cerca dos, De 2.300 especies Que se conocen A nivel mundial Todas tienen glándulas de veneno uh -huh. Pero dentro de esta diversidad son pocos los que tienen un veneno que puede causar daños graves a la salud humana, que sería el caso de los centuroides. Ahora, hay una manera más o menos sencilla de poder reconocer estos animales, que es eh, un poco con lo que comentan de las características eh, que podemos apreciar. Y eso que dicen del doble aguijón, en realidad lo que estamos observando es un tubérculo subacular que es precisamente como un tipo de chipote que está en la base de lo que es el aguijón que algunas de estas especies lo presentan muy, muy marcado, en otras se ve un poquito eh, disminuido, pero sí se llega a apreciar. Otra de las formas, otra de las características que podemos apreciar es el aguijón, que es más curvo que en otras especies, quiere decir que sería como un tipo de media luna. Y también, en estas dos especies que están presentes eh, específicamente en Guanajuato, sí vamos a ver un bandeado diferencial de color, en lo que es el dorso Lo que sea entre comillas el lomo Si vamos a ver unas bandas ahí presentes De un color más claro Todas estas características nos pueden ayudar A poder identificar una de estas especies
1: Ok, ahora quiero hacerte algunas preguntas Que también eh, me han hecho A través de redes sociales a lo largo del día eh, Bueno, primero que nada ¿Qué hacer en casa de una picadura? Si dices que los que tenemos aquí en Guanajuato sí si son de importancia médica pues ¿Qué tenemos que hacer?
0: Pues mira, lo primero, tratar de, de conservar la calma. Okay. Eh, Guanajuato y en realidad muchos de los estados que tienen presencia alta del de, problema del acranismo tienen protocolos ya muy bien establecidos de reacción inmediata hacia lo que es este tipo de problemas. Tratar de, de mantener la calma, tratar de agarrar al animal, porque es importante también poder tener evidencia de qué animal fue el que nos picó. Wow. Lavar la zona, digo, esto es preferentemente, ¿no? Aunque no lo, Muchas veces no lo podemos agarrar, pero preferentemente tratar de agarrar, agarrarlo, lavar la zona con agua y jabón, no colocar ningún tipo de remedio casero. Existen una cantidad enorme de remedios caseros que la gente sí. puede o llega a utilizar. Muchos de esos pueden llegar a enmascarar o a complicar los cuadros de envenenamiento. Okay. Entonces, no aplicar ningún tipo de remedio casero y acudir a nuestro centro de salud más cercano. Okay. La la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato tiene una línea de específica para poder atender los eh, accidentes relacionados con el lacranismo. es importante que la gente conozca porque puede hablar para que para que reciba una atención Inmediata de a dónde poder acudir y en dado caso también a qué signos estarle poniendo
1: atención. Normalmente en Guanajuato donde se recomienda acudir es a la Cruz Roja, ¿no? Que es donde así normalmente es. tienen el antídoto. Sí. Así ok. Es. Ahora, mencionabas eh, lo que no debemos hacer, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú de, de, has escuchado o has leído en tu cuenta de Twitter que son como las cosas que te preguntan, debo de hacer eso y que dices no? Yo he escuchado una que es tomar leche. <ríe> ¿Sí o no? Tomar leche. Siempre que algo nos pica, toma leche. Toma leche. Bueno, sí,
0: tomar leche también se puede eh, pensar por ahí eh, que se puede llegar a aplicar algún tipo de antihistamínico que puede llegar a, a contrarrestar la reacción eh, que digamos que sería algo que en algún momento se puede llegar a explorar médicamente pero que tiene que ser un médico que después de, un, de una eh, exploración directa del paciente pueda llegar a, a utilizar okay. pero de los remedios más estrambóticos que yo tengo conocimiento es eh, creo que el, el más estrambótico de todos es montar un burro al revés. Es, ah, nunca no lo... no, si no Realmente no, no le encuentro mucha. En Oye, este sentido, es más hay...
1: difícil encontrar al burro que encontrar el antídoto en, algún eh, hospital, bueno, ¿no? Sí, en
0: algunos ¿no? Bueno, sí, en algunos lugares. Claro. Me que sí. Sí. En otros, eh, por ejemplo, es aplicar ajo. El, el ajo tiene propiedades que son antibióticas, pero que en algún momento puede llegar a ensuciar también la, la zona de la picadura. Okay. Y eso pudiera llegar. A producir en algún punto algún tipo de infección o reacción hacia los componentes, entonces okay. eh, eso también lo tenemos que evitar eh, hay personas que dicen, no, pues destroza el alacrán y úntatelo en la, en la sí. zona de la picadura, eso pues obviamente nos va a poder producir una infección que puede agravar la, la situación, Ajá. entonces sí.
1: es que, ¿sabes? otra cosa que se me ocurrió ahorita, que por ejemplo tú nos dijiste que si nos picaba un alacrán tratáramos de capturarlo para llevarlo con nosotros al hospital. ¿Tienes algún consejo de cómo podemos capturar a un alacrán? Digo, porque puede picar a alguien más de la casa, ¿no? Si le picó a lo mejor al hijo, a la hija y el papá intenta agarrarlo, también puede intentar picarlo a él, ¿no?
0: Bueno, sí, el, el, el consejo es que nunca se haga directamente con las manos, o sea, no tratar de hacerlo directamente, sino hacernos, eh, ayudarnos de herramientas como puede ser un frasco, un vaso, un bote, y una hoja de papel. Eh, algunas veces tenemos, eh, dentro de las fobias que tenemos hacia estos animales, tenemos la idea de que va a saltar, de que va a correr más rápido que nosotros, de que... De alguna manera va a lograr burlarnos y ponerse atrás de nosotros y subírsenos. Y, y empezamos a, a magnificar realmente eh, lo que es este animal. Estos animales no son más rápidos que nosotros, esos animales no pueden eh, eh, pensar, entre comillas, de la manera que nosotros podemos pensar para solucionar un problema. Y nosotros, fácilmente, con un frasco, con un vaso, podemos ponerlo encima del animal. Para contenerlo y que no corra Y después con una hoja simplemente deslizarla Entre la superficie, digamos el suelo Y la boca del vaso okay. De esta forma vamos a poder contenerlo Dentro del vaso, dentro del frasco Lo volteamos y es suficiente Estos animales no pueden trepar en, en superficies eh, lisas
1: Oye, ¿nos sirve una fotografía? ¿Nada más?
0: Sí, okay. una fotografía también nos puede llegar a servir Pero eh, por ejemplo Lo que luego llega a suceder en la, en la cuenta Es de que eh, tiene un encuentro con un animal y lo primero que se hace, digo, porque es una reacción natural, es eh, matarlo, ¿no? Y matarlo, pues parece que hasta con un martillo, porque quedan los animales destrozados <risa> sí, y pobrecito. ya no se pueden reconocer. Entonces, claro. eh, un animal que no se puede reconocer, pues obviamente no podemos saber ya de qué se trata. Ahora, también está el caso de, como te comentaba, si no se puede eh, capturar el animal, no hay tanto problema porque por medio de clínica, o sea, de los signos que lleva, llevan las personas a presentar del envenenamiento, los médicos que están capacitados, en este caso en, en Guanajuato el, el nivel de capacitación de los médicos, del cuerpo médico hacia las picadoras de la lacrimé es muy alto, pueden reconocer si se trata de una especie que está generando un envenenamiento severo. Entonces, tampoco es así como algo tan necesario pero siempre es, es aconsejable
1: y entonces siempre tenemos que ir al hospital no hay que esperar a sentir estos eh, pelitos en la garganta como hay quienes dicen que es lo que se siente y que comience a cerrarse las vías respiratorias no, es me pica un alacrán voy al hospital, no hay vuelta atrás
0: de preferencia, de preferencial, porque, como tú dices, ¿no? Eh, eh, ¿Hasta qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto podemos nosotros aguantar y decir, no, no pasa nada, no pasa nada, no o sabes qué si sí tengo que ir? Dentro de los primeros 60 minutos, después de una picadura de un alacrán de importancia médica, eh, es donde se dan las complicaciones más fuertes. Entonces, tenemos esos 60 minutos como para recibir una atención adecuada sin el riesgo de que se agrave mucho más. No quiere decir que a los 61 minutos vamos a morir, no. Yeah. Sino que dentro de, esto, dentro de estos 60 minutos, si acudimos al hospital y tuvimos un encuentro con una especie que es importancia médica, vamos a poder recibir una atención mucho más eh, expedita ah, claro. y vamos a poder también contrarrestar los los, eh, los signos pues graves.
1: Ok. Eh, Diego, eh, recuerdo, a, le mando un saludo con todo mi amor a mi madre, que tiene un oído, pero qué bárbara, un, o sea, impecable. Y me acuerdo cuando yo era pequeña y que mi mamá decía, ¡Eh! escuchen, es, es, es un alacrán, ¿emiten algún sonido los alacranes?
0: Sí, Ale, eh, dentro de los 11 oh, sí, órdenes que se conocen de arácnidos, son varios los que pueden producir sonidos. Este tipo de sonidos se, se le conoce como estridulación, que consiste en que una parte o dos partes más bien del cuerpo del animal son frotadas como un tipo de güiro, y eso produce un ciseo puede producir un sonido. Ahora, wow. en México, eh, yo no tengo eh, conocimiento de que alguna no. de las especies de las... Cerca de 300 especies que existen en México Produzcan este sonido Yo sé de casos y ejemplos que están en África Que están en Asia De alacranes que sí pueden llegar a producir Un Ciseo y es muy parecido al sonido De una chicharra o una cigarra okay. Ahora, lo que puede pasar eh, Porque esto es una historia recurrente en México eh, Lo que puede pasar es de que Algún insecto que esté produciendo Un sonido de este tipo Sea confundido O sea relacionado con un alacrán Okay. Que sería más bien eh, mi teoría, ¿no? mi, mi hipótesis, debido a esto que te comento, de que no se ha documentado que alacranes en México produzcan este sonido. Okay. Ahora, eso no lo descarta del todo, o sea, puede ser que se esté dando y que simplemente no lo hayamos reconocido hasta ahora. Pero eh, lo, el conocimiento que yo tengo ubica las especies que pueden producir estos sonidos eh, fuera del país, fuera de México.
1: Ahora, otro mito, tú nos vas a decir si es realidad o mito, es que vemos un alacrán en casa y muchos dicen, seguramente por ahí debe de estar la pareja. ¿Andan en pareja <risa> o pueden estar solos?
0: No, mira, eh, los alacranes no son animales sociales. Quiere decir que eh, no se toleran eh, entre ellos mismos por lo Pero regular. Algo son
1: alacranes, ¿verdad?
0: <risa> eh, por lo regular no se toleran y llegan a ser caníbales De hecho, un estudio recientemente publicado en Cuba eh, Menciona como el principal depredador de las especies de alacranes en Cuba Son otros alacranes Entonces, wow. eh, no es de que sean arañas, de que sean algunos mamíferos No, los mismos alacranes están comiendo entre ellos Lo que sucede y que está detrás de este mito seguramente Es de que en una zona donde se distribuyen naturalmente las especies es común que podamos encontrar uno dos tres y así hasta hasta que nos cansemos ¿no? ¿por qué? Porque en la zona vamos a, a encontrar a estos animales naturalmente, pero si no es de que viene uno y estaba su pareja, pero si es probable de que si vemos un alacrán veamos más no solamente otro porque es una zona de distribución. Ahora en las zonas donde sabemos que se dan eh, que hay presencia de alacranes, pues de alguna manera tenemos ya más una conciencia de la presencia, ¿no? Y, y por ejemplo, yo estoy seguro que muchas personas en León, muchas personas en Guanajuato, y en otros estados como Durango, que también tiene un problema alto de alacranismo, la gente trata de no andar descalza, por ejemplo, en las noches, porque sabe que es probable que haya un alacrán por ahí. O sea, son cosas que se van quedando en el imaginario popular, así como los mitos, también ciertas cosas que se relacionan con la propia actividad biológica de las especies.
1: Ok, ¿qué cosas podemos hacer en casa para evitar tener alacranes, o sea, cómo los podemos ahuyentar, y qué estamos haciendo eh, mal, que al revés, por el contrario, hace que quieran venir a nuestro hogar.
0: Pues, más allá de hacer bien o mal las cosas, es simplemente el, el, la propia dinámica eh, social. Nosotros estamos creciendo como sociedades y espacios, donde obviamente antes era eh, pues naturaleza virgen. Estamos desarrollando casas ahí, estamos desarrollando conjuntos habitacionales y de repente eh, pues estamos invadiendo los espacios donde estas especies se desarrollaban. Entonces, obviamente, si estamos metiéndonos, si estamos cre eh, creando condominios en lugares donde había la presencia alta de poblaciones de alacranes, pues es normal que nos podamos encontrar estos animales dentro de casa porque no es como que los alacranes digan, ay, es una casa, mejor no me voy a meter. Los alacranes son animales nocturnos que salen precisamente las noches a forrajear, quiere decir que salen a buscar su comida. Okay. Y le da lo mismo si es una casa, si es una cueva, si es debajo de un tronco, los alacranes están buscando comida. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para, para evitar o tratar de disminuir los encuentros con alacranes? El poner cubrepolvos en las puertas, en las puertas principales, en las puertas de los cuartos de servicio, en las puertas de las azoteas, nos puede ayudar bastante porque cortamos ese paso entre la, el mundo exterior y nuestra casa. Muchas veces decimos, no, pues no pasa nada, pues ahí está muy pegada la puerta, no es pasa nada. Es que hace nada, calor, pues, ¿no? O también dejamos las ventanas la, o las la puertas otra,
1: abiertas.
0: Es, es el otro, precisamente, en lugares donde hay una temperatura elevada, como por ejemplo en León, que obviamente durante el día nos estamos muriendo de calor Pues ¿qué hacemos? Abrimos las puertas, abrimos las ventanas y que circule el aire Pues es bastante rico Pero lo que se aconseja es, bueno, las puertas dejarlas cerradas con los cubrepolvos Pero también el poner mosquiteros en las ventanas ayuda bastante Porque de esa forma vamos a estar cortando ese paso libre entre el mundo exterior y nuestra casa Ahora, otra de las cosas que podemos hacer ...es utilizar esencias naturales que pueden ser repelentes de, de artrópodos, en este caso de los arácnidos, de los alacrán... ...esencias como eh, el aceite de romero, esencias como la menta, como la esencia de lavanda... ...el aceite de cedro también eh, tiene cualidades eh, repelentes... Nos pueden ayudar a, a, a este asunto ¿Y de qué forma utilizarlos? Pues podemos, eh, una vez que consigamos las esencias Ponerlas en nuestra cubeta donde estamos eh, utilizando el agua para trapear Y trapeamos con eso la casa O también podemos colocar agua y la esencia en un aspersor Y rociamos con esta esta solución Lo que son marcos de las ventanas, lo que es la puerta eh, Cualquier punto que pueda hacer conexión con el mundo exterior Rociar ahí entonces, de esta forma vamos a poder estar eh, pues tratando de evitar que entren a nuestra casa estos animalitos.
1: Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo, Diego, todavía nos quedaron preguntas, pero bueno, ya no hay más tiempo. Eh, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí, necesitamos hablar. Los invitamos a que sigan a Diego Barrales en su cuenta de Twitter, es aracno guión bajo cosas, arroba aracno guión bajo cosas, ahí te podemos pues mandar todas nuestras dudas acerca de arácnidos, de insectos y demás, ¿verdad? Por favor, dale Muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches, Diego. Igualmente. Manuel Mora ya hizo toda una anotación de medidas que se, <ríe> que se lleva a casa. Gracias por haber estado con nosotros, gracias Mane, gracias Manuel Mora, eh, gracias a todos los chicos de producción allí en el segundo piso, Charlie, Mariana, Miki, muchísimas gracias. Soy Ale Magaña y pues como siempre ya sabe que yo le invito a vivir intensamente y que pase lo que tenga que pasar hasta mañana.
0: Cada 60 segundos en el mundo se envía, se consume, se comparte y se publica información. Ultra. En Ultra creemos en el periodismo fácil de digerir
1: Porque aquí las cosas se dicen como son Tienes una cita con Ale Magaña Porque tú y yo necesitamos hablar